0: Bem-vindo ao podcast da ADVEC Curitiba. Oramos para que essa mensagem seja uma inspiração para a sua vida. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 3 e depois nós vamos ler o versículo 22. Se você achou números, diga amém. amém. Achou o capítulo 13, diga glória a Deus. Amém. Então vamos ler. E falou o Senhor a Moisés dizendo, envia homens que espinham a terra de Canaã que eu hei de dar aos filhos de Israel, de cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada um, um príncipe entre eles. E enviou os Moisés do deserto de Paran, segundo a ordem do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeças dos filhos de Israel. Versículo 22. E subiram para o lado do sul, e vieram até Hebron. Até onde? De Hebron. E estavam ali, guarde esses nomes: Aimã, Cesai e Talmai, Guarde esses nomes. Filhos de Enac. Filhos de quem? Enac ou Anac, dependendo de como está na sua Bíblia. Hebron foi edificada sete anos antes de Zoan, no Egito. Que Deus nos abençoe. Você pode dizer amém? Sobre os filhos de Anac, o versículo 33 vai dizer o seguinte. Também vimos ali gigantes, filhos de Enaque ou Enaque, descendentes dos gigantes. Enaque era um gigante e os filhos dele, portanto, também eram gigantes. Há duas coisas muito importantes sobre gigante que você precisa saber quando você lê a palavra gigante na Bíblia. Primeiro é que todo gigante na Bíblia é inimigo. Você não vai encontrar na Bíblia gigante do bem, não há na Bíblia gigante camarada, o bom gigante amigo só na Disney. Na Bíblia, todo gigante é inimigo. Foi gigante, é inimigo. Diga assim, foi gigante, é inimigo. A segunda coisa que você precisa saber sobre gigante na Bíblia é que nem todo gigante é igual. Eles têm estratégias diferentes, eles têm modo de atacar, de se apresentar. Diferente, há gigantes e gigantes. Nem todo gigante combate do mesmo jeito. Mas só para fixar, independente da estratégia, foi gigante é? Diga, foi gigante? É inimigo. Há pelo menos três tipos de gigantes que a Bíblia nos apresenta. É sobre isso que eu quero falar, me atendo mais ao terceiro tipo de gigante. O primeiro tipo de gigante é o gigante que vai à guerra abertamente, publicamente, temos dois exemplos desses gigantes na Bíblia, o primeiro está em Deuteronômio capítulo 3, versículo 11, Deuteronômio capítulo 3, versículo 11, diz assim, porque só Og, o rei de Bazan, restou dos gigantes, veja, ele era um rei e o seu nome era Og, a Bíblia vai continuar dizendo, eis que o seu leito, a cama do cara, ó, um leito de ferro, primeiro era de ferro, não está porventura em Rabá dos filhos de Amon de nove côvados, quatro metros, quatro metros e meio, o seu comprimento, e de quatro côvados, ou seja, dois metros de largura, a cama do menino, não cabia no meu quarto. Né? Eu fico imaginando por isso, Daí deve vir o nome cama king size. Deve ser uma homenagem ao rei Og, né? cama tamanho Og. Mas não vai no, lá na, na loja pedir que era uma cama tamanho Og, o cara não vai entender bolhufas. Esquece essa bobagem, nada disso importa. É, um outro gigante, bem mais famoso que esse, é o gigante Golias. Primeiro livro de Samuel, capítulo 17. Aí esse eu não preciso ler, que você conhece de cor. Né? O que importa é que gigante... Golias e gigante Og, esses dois gigantes são gigantes similares na maneira de combater. Eles vão à batalha em campo aberto, eles enfrentam qualquer um, qualquer inimigo, eles matam quem aparecer na frente deles e ambos podem ser mortos numa batalha. São gigantes que mantêm essa característica. O que esses gigantes representam, quais são as características melhor desses gigantes? Primeiro... Eles são públicos, são famosos, né, porque eles vão à guerra abertamente. Imagina aqueles gigantes em né, é, um campo de batalha, chamavam muita atenção. Golias, por exemplo, o texto diz isso. Ele era um gigante famoso, ele era um guerreiro conhecido. Uma outra característica é que os seus propósitos são declarados abertamente. Eles não fazem questão de esconder. Eles estão ali para matar, eles estão ali para destruir eles estão ali para escravizar, o propósito de Golias é declarado. Uma terceira característica, eles combatem qualquer um, não importa, Golias desafiava todo o exército de Israel, não importava para ele, quem viesse combater contra ele, todos eram seus inimigos. Uma terceira característica, eles são muito bem equipados, você vê Golias, a Bíblia vai falar da armadura dele, pesava 60 quilos, da ponta da lança, que pesava sete quilos, ele todo trabalhado no bronze. Né? Um cara chamava atenção. Imagina aquele gigante. Então, eles impressionavam pelo, pelos equipamentos, as armaduras que eles levavam. O que esses gigantes representam? Eles representam toda pessoa ou todo veículo enviado do inferno para afrontar e para desafiar a igreja de forma aberta, de forma pública, são pessoas ou veículos que afrontam a igreja à luz do dia. Eles defendem o aborto, eles é, ofendem a família tradicional, é, defendem a liberação das drogas, a banalização do sexo, a pedofilia, o homossexualismo. E eles comunicam como Golias, da mesma maneira, banalizando a nossa fé, ridicularizando o nosso estilo de vida, chamando-nos para o combate às vezes, você vai ver uma novela, né? a novela de Golias tinha 40 capítulos. Essas novelas têm mais de 100, mas todos os dias eles entram na nossa casa fazendo isso, debochando do nosso estilo de vida, ridicularizando o fato de ser crente, do jovem se guardar. E esses gigantes, normalmente, demonstram grande poder econômico e poder político. O segundo tipo de gigante são gigantes que não atacam em guerra aberta. Primeiro, atacam em guerra aberta, o segundo, esses não atacam abertamente, o exemplo dele nós temos no segundo livro de Samuel, capítulo 21, versículo 15 ao versículo 17, dá um tempo para a mídia colocar, segundo livro de Samuel, capítulo 21, do 15 ao 17, olha o texto, se você estiver me acompanhando na Bíblia, você pode me acompanhar. Tiveram mais os filisteus uma peleja contra Israel. E desceu Davi, a peleja já ocorreu, ok? A peleja já ocorreu, verbo pretérito perfeito. Tiveram mais os filisteus uma peleja contra Israel. E desceu Davi, e com eles os seus servos. Tanto pelejaram contra os filisteus que Davi se cansou. E Isbe Benobe que era dos filhos do, do gigante, cuja lança pesava 300 ciclos de cobre e que cingia uma espada nova, intentou ferir Davi. Porém Abisai, filho de Zeruia, o socorreu e feriu o Filisteu e o matou. As principais características desse gigante são, primeiro, esses gigantes eles são traiçoeiros e estrategistas. Eles não fazem o estilo público famoso, eles preferem o anonimato, eles não estão na frente de batalha, eles não estão na primeira linha de combate, eles não atacam aos holofotes do púlpito, do público, não, eles são o que a gente poderia dizer de descuidistas, aquele ladrão que ele não assalta de forma notória, de forma aberta. Não, ele espera o descuido. Ele aguarda o um momento em que a pessoa está distraída. A segunda característica desse gigante é que ele não afronta a coletividade. Ele Diante das pessoas, ele não alardeia a sua presença. Ele não diz estou aqui. Ele não é chegado a brilhos, a fama. Não, esse gigante ele fica calado. Ele é silencioso. Terceira característica, ele só aparece no momento de atacar. Em nenhum outro momento da Bíblia você vai ouvir falar de Isbe Benob. Veja que uma guerra tinha acabado de acontecer. Ele não está nessa guerra. Ele não é citado. O seu nome não é relatado entre os oponentes. Ele só aparece no momento em que Davi se cansa e que parece que ele se ausenta dali e ele está cercado pelos seus companheiros, quando de repente surge quem? Isbe Benob. E veja, ele quer matar como qualquer gigante, mas ele só aparece na hora certa. Uma terceira, uma quarta característica desses gigantes é que eles só atacam contra quem eles são enviados. Eles são uma espécie de míssil teleguiado do inferno. Ele poderia ter matado o último homem daqueles que estavam ali com Davi, sim ou não? Ele teria toda a chance de matar um daqueles soldados, de matar dois, três, mas veja, isso não os move, eles não querem matar qualquer um, só interessa a eles o líder, diga, o líder. O que esses gigantes representam? Representam os principais desafios espirituais enfrentados por lideranças. Eles vão atacar aqueles que estão em eminência, o que está à frente. Ele vai atacar sempre o chefe da casa, o pai de família. Ele vai atacar sempre o líder do departamento, o responsável, o professor, o coordenador, o pastor da igreja. Eles querem, deliberadamente e de forma muito incisiva, atacar o líder e apenas o líder. E, tem gente que acha que o desafio de um líder, de um pastor, é apenas comandar pessoas, dar ordens, estar diante do grupo. O pastor faz o quê? O pastor dirige cultos. Uma vez eu disse para alguém que ia é tirar férias, ele falou, mas você trabalha três vezes por semana, só dirigindo culto. Pessoas acham que o trabalho de um pastor ou os desafios do pastor se resumem ao altar. Mas isso é um engano. Os maiores embates pelos quais passa um homem de Deus ou uma mulher de Deus, estão exatamente entre um culto e outro, quando nós estamos aqui diante de vocês, estamos protegidos emocionalmente, espiritualmente, o problema é o momento de solidão, o problema do líder é quando ele está só, o problema do líder é quando ele não está à vista de todos, é esses momentos que normalmente esse tipo de gigante vai atacar, para um líder um momento de cansaço pode ser um momento fatal, um momento de displicência, pode ser exatamente o um momento em que esse gigante descuidista vai usar para atacar. Foi tanto que foi no momento desse que Davi caiu. Davi não teve a sua maior queda no momento de guerra. Ele teve a sua maior queda no momento de descanso, no momento de descuido. Por isso, você precisa orar pelos seus líderes. Ore pelos seus pastores. Ore pelas suas famílias. Porque qualquer um de nós enfrenta inimigos mas os inimigos que os líderes enfrentam. Não é qualquer um que enfrenta. E quanto mais alto você tiver, quanto maior for sua liderança, maiores serão os níveis de combate que você terá que travar. Uma coisa terrível é quando Satanás consegue destruir a vida de um crente. É triste. Mas coisa bem pior é quando é a vida de um pai, quando é a vida de uma mãe, quando ele consegue desvirtuar a, a, a visão a espiritualidade de um líder de um departamento, quando ele consegue afetar a vida de um pastor, porque, através disso, muitas outras vidas são afetadas, a vida dos filhos, a vida dos liderados, a vida de uma igreja. Por isso, seja um abisai na vida do seu líder, na vida do seu pastor. Nós, eu, preciso muito da sua oração, preciso muito de sua cobertura. Ore pelos seus pastores, ore por aqueles que estão em eminência. Em nome de Jesus, você pode dizer amém? Terceiro tipo de gigante, e esse sim, nós vamos nos deter um pouco mais, são gigantes que não, eles não vão à guerra. E eu posso desde já dizer que são os mais perigosos. É o texto que nós lemos de Números, Números capítulo 13. Versículo 22, o que nós lemos, diz assim. E subiram para o lado do sul e vieram até brom e estavam ali quem? Aimã, Cesai e Taumai, filhos de Enaque. Eles foram vistos onde? Em Hebron. diga Hebrom. Quando eles foram vistos? Eles foram vistos quando os espias foram olhar a terra. Quando Moisés tinha saído do Egito, e dois anos depois, os espias foram enviados e eles foram vistos, ou seja, o início do êxodo. Quando os espias trouxeram a notícia de que ali haviam gigantes, esses gigantes, Cesai, Aimã e Talmai, a Bíblia diz que o povo se acovardou. Por causa disso, eles voltaram de Cades barneia e peregrinaram 38 anos pelo deserto, totalizando um período de 40 anos, que foi o período do êxodo no deserto. Mas percebam, esses gigantes foram vistos no início do Êxodo, quando os espias foram enviados. Eu vou pedir muito da sua atenção agora. Eu quero um esforço seu agora de atenção máxima. A gente vai desenvolver aqui um pensamento e eu quero que você esteja atento aqui, por favor. Agora nós vamos avançar para um outro período da conquista. Veja, Moisés sai do Egito... Dois anos depois, quem ele encontra em Abraão? Diga Cesai, Aimã e Talmai. O povo volta aqui para o deserto, fica peregrinando no deserto por 38 anos. Morre Moisés. Quem substituiu Moisés? O povo bom de Bíblia aqui, é, aqui é fácil pregar. Josué, Josué substitui Moisés. Agora nós estamos num outro período, já não estamos mais no período do êxodo, estamos no período da conquista, sob a liderança de Josué. Eles foram vistos 40 anos antes, mais de 38 anos, está ok? Então, agora nós estamos no tempo de Josué, e Josué vai conquistar a terra, mais precisamente Josué, capítulo 10, livro de Josué, capítulo 10, a partir do versículo 36. Versículo 36 e 37, eu quero ler com você. Se você está sem sua Bíblia, você vai poder ler na tela. Olha o texto. Depois Josué e todo Israel com ele, subiu de Eglon a Hebron e pelejaram contra ela. E a tomaram e a feriram ao fio de espada assim o seu rei, como todas as suas cidades, diga todas as suas cidades, e a todos os que nela estavam, diga todos, é muito importante isso, a ninguém deixou com vida, diga ninguém, conforme a tudo que fizeram a Eglon, e a destruiu totalmente, diga totalmente, a ela e a todos, diga todos, os que nela estavam. Voltando ao versículo 36. Depois Josué e todo Israel com ele subiu de Eglon a? a Hebron. Deixa eu fazer uma pergunta. Se haviam mil homens em Hebron, quantos foram mortos? Mil. O texto deixa dúvida? Não. Se houvessem dez mil homens em Hebron, quantos foram destruídos? Dez mil. Diga assim, a ninguém deixou com vida. O texto é claro, o texto deixa dúvida. Não, não deixa. Agora, vamos avançar um pouquinho. A conquista continua. Eles continuam conquistando, continuam avançando. Josué continua avançando. Cinco capítulos depois, Caleb, que tinha recebido por herança desde Moisés, Hebron como sua herança. Caleb volta para Hebron, no capítulo 15 de Josué. Pode avançar para lá, se quiser. E agora, Caleb vai tomar posse da sua herança. Josué, capítulo 15, versículo 13. Josué 15, 13. Mas, Caleb... Eu vou dizer para você que ele teve uma surpresa muito grande. A surpresa foi gigante. Mas, Caleb, filho de Jefoné, deu uma parte no meio dos filhos de Judá, conforme a ordem do Senhor a Josué, a saber a cidade de Arba, que é... Hebron, vocês estão me acompanhando? Sim, amém? E este Arba era pai de Anak. Olha o que diz o texto. Pode seguir, o 14. E Caleb expulsou dali os três filhos de Anak, Cesai, Aimã e Talmai, gerados de Anak. Será que você notou a mesma coisa que eu notei? Quem percebeu algo estranho aqui? Se todos foram mortos durante a conquista de Josué 10, a Bíblia não diz isso, sim ou não? A Bíblia mente, irmão? Não. Se a Bíblia diz que todos morreram, todos morreram. Se a Bíblia diz que todos foram destruídos, todos foram destruídos. Mas como Caleb teve que expulsar esses três gigantes em Hebron. Eles avançam, capítulo 10, avançam, voltam, capítulo 15, os caras estão lá. E vejam, são os mesmos gigantes que estavam no início do Êxodo. E estavam onde? Em Hebron. Quarenta, mais de 40 anos antes. Josué, diz que todo, Josué 10 diz que todos foram mortos. Mas, quando chega no capítulo 15, eles estão lá. Pastor, todos morreram? Sim, todos morreram. Todos os presentes. Característica desse tipo de gigante. Eles não combatem. Diga, não combatem. Como assim, pastor? Existe esse tipo de gigante? Existe. Esse aqui, eu acabo de apresentar para vocês. Vocês estão conhecendo. Quando eles viram Josué, ó... Quando eles viram o um exército chegando, se mandaram, ralaram o peito, perna para que te queram, como diz lá no rio, vazaram. Aqui fala isso também. Sumiram. Mas nem quando Caleb os expulsou, você vai ver resistência. Ó, oh, Eles não lutaram. Caleb expulsou, você não vê eles lutando. Você fala, que bacana, pastor. Calma, são gigantes. Foi gigante, é? Foi gigante é inimigo. Segunda característica, esse tipo de gigante, ele não ostenta armas. Eles não se apresentam como golias, com um monte de parafernália. Eles não ficam ali na emboscada e partem para cima. Não, eles não combatem. Quando Caleb foi tomar posse da sua herança, aí não está na Bíblia, mas são textos espúrios, achados nas cavernas da imaginação de Jarmut. Cesai tinha montado uma agência de viagem, o slogan era com Cesai e Cesai. A irmã tinha montado uma pastelaria, né? o pastel do gigante, o pastel que satisfaz. E Talmai era pintor de parede, ganhava pela rapidez, que não precisava de escada. Veja, ninguém estava no exército, ninguém ostentava armas. Tudo gente boa, irmão. Tudo gente boa. Você não vê eles guerreando. Mas, foi gigante é inimigo. Gente boa é nova, né? Foi gigante é inimigo. Pastor, o que esses gigantes representam? O que eles três significam? Eles representam certos conceitos que não morrem com a chegada do Evangelho. Veja, Josué conquista Hebron, mas eles não morrem. Esses gigantes representam sentimentos, lembranças que vão embora por um tempo, mas vão se aproximando quando deixamos de guerrear. Esses gigantes representam certas práticas que parecem não ser uma ameaça, mas que podem, sim, roubar a nossa herança em Cristo. Sempre que eu vejo alguns crentes assim, se orgulhando do que foram, né, falando do que fizeram, Aí eu fico pensando nessas pessoas. Ah, elas contam a história com tanto orgulho, sabe? Ah, do conquistador que foi no passado. Precisam falar de suas aventuras. Aí guardam fotografia, jornal. É, não há nenhum pecado nisso, mas o problema é conviver com essas lembranças. O problema é alimentar esse tipo de sentimento, porque pode ser, sim, está dando abrigo para esse tipo de gigante. É melhor fazer como Paulo, que diz, esquecendo-me, das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo. Esses gigantes são sentimentos, lembranças, pensamentos, práticas que o Evangelho não nos tira, não mata. Eles simplesmente, no momento da oração, no momento da guerra, eles somem. Mas depois, eles vão querer se aproximar e simplesmente conviver conosco. Nomes na Bíblia são, nome, são coisas importantes. Nomes pode ser uma característica moral, espiritual ou propósito de alguém. Por isso Satanás se chama Satanás. E por isso Jesus se chama Jesus. E não se chamará na ressurreição porque ele não salvará. Terá outro propósito. Mas nome fala de propósito, de característica. A partir do estudo do significado desses gigantes, do nome desses gigantes... Eu descobri algumas coisas sobre eles. Primeiro, cesai. Diga cesai. A palavra cesai significa esbranquiçado. Cesai significa quase branco. Alvacento. Não branco, mas alvacento. Um cinza claro, um branco gelo. Veja, não é trevas. Não é negro também não é branco, diga assim quase branco, a cor branca na Bíblia fala de santidade, pureza, as vestes dos sacerdotes eram de linho branco, os anjos que apareceram no túmulo na ressurreição de Jesus vestiam roupas brancas, Aqueles que serão é, é, purificados pelo sangue do Cordeiro em Apocalipse e apresentarão diante do Senhor, vestirão vestes brancas. Branco na Bíblia fala de inocência, de pureza, de santidade. Mas veja, cesai significa quase branco. Não é fácil deduzir que esse gigante significa quase santidade. Aparência de pureza, aparência de santidade. César é o gigante da representação, gigante da máscara da religiosidade, de um crente que aprendeu a conviver com o estilo de vida cristã, que ele parece educado, ele parece convertido, ele parece que participa do culto, ele parece crente, ele parece santo, ele parece respeitador, cumpridor dos deveres, a questão é que apenas parece, a pessoa quando ela chega ao evangelho normalmente ela chega com um coração inteiro, ela vem com um sincero fervor, mas é possível que durante a caminhada esta chama ela vá se apagando, e a pessoa não alimente esse altar, a pessoa não alimente esse fogo, mas mesmo que esse fogo se apague, mesmo que a motivação primeira deixe de existir, ela mantém a rotina, ela mantém a prática, ela mantém o estilo, então ela continua vindo à igreja, mas isso não significa que ela continua cultuando, César chega aos poucos na vida de alguém, ele vem sem guerra, ele não declara guerra, então aquela pessoa, ela continua sendo crente, ela continua com os relacionamentos, ela mantém o um estilo de adoração, ela oferta, ela participa do culto, mas os seus louvores são apenas músicas, não representam uma adoração, ela levanta as mãos, porque todos levantam, ela fala palavras bonitas, apenas porque são projetadas numa tela. Ela está no templo, mas ela já não contempla mais a formosura do Senhor. Quando isso acontece, então, a pessoa ela não se lembra onde isso começou. Cesai, aos poucos, ele foi fazendo parte da vida, da rotina daquela pessoa, mas ele não se aposta como demônio. Ele não é esse inimigo demoníaco, não. Ele consegue conviver com a vida cristã. Ele consegue conviver com os cultos. Ele consegue conviver com a vida religiosa. Porque não há batalha travada. Simplesmente, César vai chegando de mansinho a partir da nossa permissão, da nossa liberação para que ele faça parte da nossa vida. Sabemos que César encontrou abrigo quando eu entro num lugar secreto e eu entro nesse lugar como se entrasse em qualquer outro quando o secreto não me causa temor, quando a presença de Deus não me causa espanto, quando a adoração não me incomove, quando estar na igreja é como estar num teatro ou estar no cinema. Mas, embora eu celebre como umas pessoas, eu já não temo a presença, eu já não me alegro diante da comunhão, eu já não celebro a oferta. As mensagens que pregam sobre a volta de Jesus ou sobre arrependimento não me causam nenhum temor. Quando eu entro na casa de Deus e eu não guardo o meu pé, quando isso acontece, provavelmente César está instalado. É o gigante da aparência. No início isso incomoda um pouco. Nós sentimos que estamos fingindo, representando, mas depois de um certo tempo isto vai ficando natural. E a vida cristã, que deveria ser alva como a neve, ela se torna esbranquiçada. E começamos a entender que o Evangelho é assim mesmo. Que podemos viver uma vida cristã, onde basta levantar a mão, porque todos levantam, vir à igreja, porque todos vêm, sentar mais ou menos no mesmo banco, porque isso é ser crente. Somos nós que temos que, somos nós que, temos que expulsar Cesai. Jesus não fará isso porque somos nós que o alimentamos. Em vez de nos sentirmos mal, em vez de dizer para Deus, Deus, eu não estou bem como crente. Em vez de chegarmos diante de Deus com sinceridade e dizer, abrir o coração, rasgar o coração diante dele e entrar numa campanha de jejum e dizer, Deus, eu estou vivendo uma vida de aparência e eu não sinto o teu espírito. Não, a gente toca o barco. Em vez de a gente admitir que a gente precisa de um renovo, que já não estamos mais orando em casa, que a vida cristã se resume a duas horas da semana, que já não lemos mais a Bíblia, que já não sentimos mais a presença de Deus, nós simplesmente tocamos uma vida cristã esbranquiçada. Tornamos uma vida cristã de quase santidade, mas que, na verdade, entendemos que ser crente é apenas representar e achamos que isso é normal. Cezai não mata como Golias mata, porque não mata cantar os louvores sem sentir nada. Não mata é, inventar desculpas para não vir à escola dominical. Ah, porque eu trabalho muito. Porque está frio. Ah, porque o professor não é bom. E a gente vai dando desculpas. E a gente acha que isso é normal. Não mata deixar de vir ao culto da palavra para acompanhar uma novela. Não mata deixar de orar. Não mata deixar de ler a Bíblia. A verdade é que isso mata, mas leva anos. E isso torna-se azar mais perigoso do que Golias isso torna Cesai mais perigoso do que Isbe Benobi destruir um gigante assim muitas vezes, significa destruir a nós mesmos, porque depois de um certo tempo, nós construímos esta imagem, que nos torna um líder, um obreiro, quando na verdade não sentimos mais nada é preciso humildade para voltar atrás e pedir ao Senhor, fazer o que Joel diz, Joel 2,3 diz, rasgai o vosso coração e não as vossas vestes e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque ele é misericordioso e compassivo e tardio em irar-se. É fácil dizer para o outro, converta-se, mas talvez nós precisamos dizer para nós de vez em quando, converta-se peça ao Senhor nessa noite, Senhor, eu não quero ter uma vida cristã resumida ao culto, eu não quero ser santo diante da igreja, eu não quero viver com a máscara religiosa, eu quero ser santo de verdade, em casa, no trabalho, na faculdade, onde eu estiver, me ajuda, eu quero viver livre de cesai. O Senhor nos diz, como diz em Isaías, capítulo 1, versículo 18. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como a carmesim, se tornarão brancos como a lã. Em nome de Jesus, Cezai tem que ser expulso das nossas vidas. Em nome de Jesus, receba poder de Deus para expulsar uma vida de religiosidade, uma vida de aparência. Viva uma vida com essência. Em nome de Jesus, diga assim, amém. do gigante, chama-se a Aimã significa dadivoso generoso presenteador estranho o nome de um gigante significar isso sim ou não? mas não importa irmão, se é presenteador, ele é gigante e se é gigante é inimigo esse gigante representa os ganhos que o mundo pode oferecer, eu sei que é estranho, é, que parece estranho, porque alguém pode dizer assim, pastor, mas o mundo não tem nada para oferecer, o mundo é só pecado, o mundo é só coisa feia, o mundo é só coisa ruim, que nada irmão, a gente tem a ideia de que o inimigo está querendo nos roubar, nos matar, não, mas o inimigo pode ser dadivoso, o inimigo pode ser presenteador. Raramente o inimigo vai se apresentar com chifre, com um gafo fedendo a enxofre. O inimigo, muitas vezes, vai usar perfume importado, vai ser sarado, ter carrão, ou então vai ser loira, rebolativa, 90, 60, 90, voz roquinha. aí irmã purinho. Nem sempre Satanás ele vai se apresentar como alguém que quer roubar, que quer matar. Às vezes, ele vai se apresentar com um presente. Satanás chegou com ofertas para Cristo no deserto. Paulo escreve em 2 Timóteo 4,10, dizendo, Demas, amando este mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica, amando este mundo. O mundo tem coisas para amar. É isso aqui, queridos. O mundo pode ser sedutor. Não é por acaso que esse gigante se chama presenteador. É muito mais perigoso um gigante que chega com um presente na mão do que aquele que vem com uma espada gritando aos quatro ventos. A irmã representa os presentes que afetam a nossa comunhão com Deus. São os pratos de Nabucodonosor. São apetitosos, são saborosos, são coloridos. Mas participar dele significa contaminar-se. São presentes que nos afastam do altar. E tudo aquilo que afasta você do altar, toda estratégia que afasta você do seu pastor, do seu líder, da comunhão com Deus, essa estratégia não pode vir do céu. Mesmo que pareça vantagem, mesmo que lhe ofereça algo que represente um ganho, nem tudo que parece ser um presente hoje Será bênção para a sua vida amanhã. Cuidado, porque o papel pode ser lindo, o embrulho pode ser maravilhoso, aquele laço vermelho, mas pode ter uma bomba lá dentro. Não se encante pelo embrulho. Vigia, varão. Então, me lembrei de um obreiro lá da igreja. Vigia, varão. Vigia, obreira. Vigia, obreiro. Vigia, cuidado. Jesus disse assim, olha, o mundo vai odiar vocês. Ou você acha que Jesus estava enganado? Seus presentes enchem os olhos, mas eles querem esbulhar, roubar nossa herança. Esses presentes são pecados, pastor? Não, normalmente não são. Normalmente esses pecados são mais claros. O pecado você vê é bíblico, mas com tudo, cuidado que nem tudo é pecado, às vezes é embaraço. Hebreus 12, 1 diz que nós devemos deixar o pecado e o embaraço. Tem coisa que não é pecado a vida cristã mas pode ser um embaraço e impede a nossa caminhada, impede a nossa vida, impede a nossa comunhão. A irmã não vai dizer para você assim, você quer trocar Deus por mim? Você quer abandonar o teu Deus para ficar comigo? Não, a irmã nunca vai fazer isso. Ele não é burro. A irmã vai perguntar assim, você quer ganhar um aumento? Você quer ganhar uma promoção? quero. Como? Você só precisa viajar comigo aos finais de semana. A irmã, ele vai dizer assim, olha aí o presente, olha aí o ganho, olha aí a vantagem, olha a promoção, mas isso destrói o teu ministério, isso afasta você da sua família, isso afasta você dos propósitos de Deus, embora represente um presente. A irmã vai dizer para você, minha irmã, gostei do seu sorriso, você é uma gracinha, você fica muito bem de verde, esse cabelo que você cortou, muito bem, ficou linda, você está legal. A irmã vai chegar para você e vai dizer assim, eu passei ali e olhei esse presente e eu pensei, por que, não, por que comprar, por que não comprar, por que comprar, por que não comprar, comprei, ô, oh, oh. Aceite, é de coração, são sem segundas intenções. Só que o próximo presente vem acompanhado de um bilhete e o outro presente de uma cantada. Quantos ministérios foram destruídos por causa de presentes de a irmã? Só que muitos não percebem que esses presentes representam a perda da família. Que esses presentes representam o afastamento da igreja. O fim de um ministério. A irmã não se importa em te dar presentes, contanto que ele roube a tua, a tua herança no céu. A irmã não se importa de te dar um prato colorido, contanto que ele atrapalha a tua comunhão com Deus. A mãe, é a bênção que se transforma em maldição. Como diz Jeremias 12, 8, ele diz, tornou-se a minha herança para mim como um leão na floresta. Você precisa de discernimento para reconhecer os presentes de Aimã. Somente o Espírito Santo pode te dar esse discernimento. A clareza de você dizer para Deus, hoje, Senhor, eu rejeito esse presente. Hoje eu rejeito esse prato. Não é algo fácil, mas ore ao Senhor. Peça isso ao Senhor. Senhor, diga assim, Senhor, me ajuda. A rejeitar os presentes de irmã Oh, querido, todo prazer que não seja legítimo diante de Deus, rejeite. Todo sonho que não tenha nascido no coração de Deus, rejeite. Todo projeto, todo caminho que não tenha traçado, sido traçado nos céus, rejeite. Tudo aquilo, tudo aquilo que lhe afasta do altar, rejeite. Porque vem de Aymã. Terceiro, Talmai. Diga Talmai. Talmai significa sulco, como é ali. Não suco, sulco. Pequena depressão no terreno, pequenos cortes na geografia, pequenas falhas na terra. Preste atenção, cesai não significa trevas, mas esbranquiçado. Senão você sairia correndo dele. Aimã não significa devorador, mas presenteador senão você o enfrentaria, o expulsaria tal mais segue a mesma, linda, a mesma linha tal mais significa pequena depressão se fosse buraco, abismo depressão, fossa você se desviaria dele mas ele é uma pequena falha ele é um pequeno suco você diz, é um tropeço, não dá para cair mas ele é gigante foi gigante, você não pode esquecer disso, é inimigo. Talmai é o gigante que se aproxima do seu coração, dizendo assim para você. Não precisa se preocupar comigo, não. Eu não represento um grande risco. É uma falhinha pequena. Talmai vai dizer para você assim, olha, todo mundo faz isso. Você pode ser crente e não tem problema fazer isso, mesmo sendo crente. É só um pouco. Todo mundo faz. Ninguém liga para isso. É normal. Esse é um pecadinho que nunca vai te derrubar. E veja, você pode ser crente, você pode ser um líder, você pode ser um obreiro, e você vai conviver com Talmai por toda a sua vida, porque Jesus não vai expulsar. Não tem pastor no mundo poderoso que possa expulsar da sua vida, aquilo que você permite. Aquilo que você aprendeu e gostou de conviver. mais não, não faz questão de esconder que é uma falha, mas ele quer convencer você de que é normal conviver com ele, de que Cristo não se importa, de que você pode ser crente e manter esse sentimento e alimentar essas lembranças e cultivar essas práticas. É normal diminuir um pouco o nível da sua oferta, mas você mantém o mesmo nível de restaurantes, as mesmas lojas de roupa que você compra. É normal tomar uma cervejinha à noite, ah, mas hoje é de dia, está calor, está valendo. É normal uma mentirinha, isso não mata ninguém. Isso é tal Mai falando. Conceitos que sou eu que preciso expulsar, o evangelho não expulsa, Jesus não os mata. Sabe qual o problema? É que quando você menos espera, falha se transforma em abismo. A cervejinha vira uma necessidade, já não é mais em casa, passa a ser no bar. O namoro avançado agora ganha um outro status, passa a ser no motel e torna-se uma prática comum. O cigarrinho, de vez em quando, agora passa a fazer parte dos seus pertences na hora de sair. Talmai voltou e se instalou. E isso começa de forma muito paulatina. Olha que texto interessante, diz Cantares, capítulo 2, versículo 15. Cantares 2.15. Coloca aí, por favor. Cantares 2.15. Apanhai-nos as aposas, as raposinhas que fazem mal às vinhas, porque as nossas vinhas estão em flor. As cercas que circundavam a vinha, elas deixavam pequenas brechas. As raposas, elas não podiam entrar para comer as uvas, mas as raposinhas, elas entravam. A nossa vida, às vezes, a gente consegue prever e impedir as aposas, mas as raposinhas são as verdadeiras responsáveis pelo estrago na vinha. São pequenas falhas. Talmai representa essas raposinhas, porque as aposas grandes nós as impedimos, mas as raposinhas são terríveis e elas, elas entram por qualquer brecha. Talmai muitas vezes vai ser os pequenos desentendimentos familiares que nós inventamos desculpas para tocar a vida sem uma DR, sem trazer a tona, sem trazer a luz. Mas isso impede as nossas orações. Porque se você não estiver em harmonia com tua esposa, não adianta você ser, ser líder, orar bonito. As tuas orações não são, não são ouvidas. E é nessa área que Satanás vai atuar. Talmai, muitas vezes, representa um pequeno aborrecimento. Por isso que Hebreus diz para a gente ter cuidado com raiz de amargura. Você não odeia alguém de uma hora para outra, mas você permite que sentimentos brotem no seu coração, mágoas, e você convive com aquilo. maia é como aquela brincadeira da forca, é só um braço, você não entende, é só uma perna no outro dia, depois é outra perna, quando você menos espera, é você que está na forca. Esses gigantes são piores porque não podem ser mortos numa batalha. Não, não. O primeiro gigante, você vai lá numa batalha e você mata eles. E você está livre deles e você nunca mais os vê. Na hora do combate, eles são mortos. Mas esses gigantes, quando você ora, eles somem. Quando você está na presença de Deus, eles se escondem. Você diz assim, ah, estou ah, livre. Mas cuidado. Toda pessoa que tem vício com pornografia, uma pequena foto. Toda pessoa que tem vício com algum algum produto químico, às vezes um, um pequeno copo, às vezes uma pequena prática, um lugar. Pessoas que tinham a vida enoitada, uma viagem um tempo afastado da esposa esses gigantes, eles voltam eles querem ficar perto, eles querem ser amigo eles querem fazer parte da lembrança e quando a gente pensa assim pastor, eu não estou mais orando eu não estou jejuando, a minha vida cristã está se resumindo ao culto e você começa a não se preocupar mais em ter uma vida santa em ter um coração quebrantado e você acha vir normal chegar na igreja e passar todo um culto e não sentir a presença, e não se derramar e não quebrar o câmbio não derramar-se diante do altar e você volta para casa como se tivesse estado num filme, num cinema, num shopping quando nós deixamos de guerrear eles voltam como se nada tivesse acontecendo é assim ou não é, irmão? sou só eu que sou assim? por isso, cuidado se você mesmo, que você tenha sido liberto de alguma coisa você precisa estar ligado porque esses sentimentos voltam, esses pensamentos voltam. É o que Cezai, irmã e Talmai fazem. Eles não combatem, mas eles ficam esperando a oportunidade para se reaproximar. E eles vão chegando sem alarde, de mansinho. E eles vão roubando a tua herança. Eles vão diminuindo a tua potência. Eles vão atrapalhando o teu ministério, o teu chamado. Você fica aquela árvore que cresce. Mas os espinhos, esses gigantes, te impedem de frutificar, de ser aquilo que Deus planejou, aquilo que Deus pensou que você seria. Faça-nos uma visita. Acompanhe a nossa programação pelas nossas redes sociais Advec Curitiba.